0: Velkommen. Goddag og velkommen til øh, Bløde Værdier ved Skæg og Gård Branderup, jeg er uddannet fotograf, og ja. Jacob han er uddannet journalist. Han sidder ved min side her. Jeg hedder Jacob Edut, hey, og øh, sammen der
1: udgør vi en lille bækst, der hedder Skæg og Ballade, som du siger om. Som laver kommunikation på alle mulige vanvittige måder. Mm. En af dem, det er det, du lytter til lige nu. En podcast, øh, som handler om storytelling. Så det er ned til dig, der elsker de gode historier. Og enten arbejder med dem professionelt, eller bare ja, er en sørger for de gode historier. Og i dag, der, der er vi sgu super aktuelle. Det er ikke altid, vi rammer den på koren, fordi storytelling er sådan en eviggyldig størrelse. Men, men i dag, der har vi faktisk en gæst i studiet, som øh, er, er hyper aktuel kan man sige. Det er René Sasha Johansen. Hej. Hej, René. Og tak, fordi du kunne være med. Jo, tak. Du, du sidder jo, fordi at du faktisk har Danmarks premiere på en, en, en film nu. Det er, altså, forpremieren er i fuld gang, og der har været gala i, i København. I søndags, ja. Yes, på uh, Seven Years of Lucas Graham. Simpelthen. Yes. Uh, så vi har været så heldige, at du havde lyst til at, at slå vejen forbi bløde værdier. Det er vi mega glade for. Stort Jamen,
2: jeg er også glad for, at de kontakter mig. Det var skønt. Ja, fedt. Men
1: uh, det her er jo en podcast, der handler om storytelling. Så det er din støjtælling, vi har fået lov til at dykke ned i i dag. Yeah. Og øh, jeg startede som jeg plejer med, at risse op, hvad du er for en størrelse. Og så tager vi den der jeg. kan læse mig frem til, at du er født øh, 13. november 1977. Det er rigtigt. Hvilket gør dig 42 år gammel. Så, så far, Og så fødsel, okay. fødselsdag lige om lidt, ikke? <laughs> uh, Instruktør, fotograf, producer. Øh, født i Sønderborg. Øh, og nu bosat i København efter et, øh, en, nogle ræk, en række år i øh, henholdsvis Los Angeles og New York. Det er rigtigt. Blev far. For halvt siden eller sådan noget? Ja, så fire måneder siden. Okay. Tillykke med det. God research. Ja. Yeah. Jeg <laughs> startet med at lave skatefilm på din fars VHS-optager. Og jeg sad med to VHS-maskiner og klippet mellem dem. Simpelthen. Og så øh, lavede du noget lokalt TV i København. Og arbejdede lavet for XTV, som er DTU's tv-station. Ja. Og var også lidt smut på øh, sådan en filmskole i Canada. Ja. Og, og lære lidt. Øhm, det første, jeg sådan kunne se, du, du kom ud med, det var en dokumentarfilm, der hed Off -piste om Snowboarding, som blev vist på DR2 tilbage i 2001. Så det er mange år, du har været i game. Også korrekt, ja. Yes. Og ellers så, så kender øh, filmverden der lidt for, at du var fotograf og klipper på Mads Bryggers der Kapel i ja. øh,
2: 2009. Ja, som vi, det, vi filmede jo faktisk i 2006. Ja. Og kom ud som serie første omgang. Yes. Og så kom det lange format ud til... Det er den internationale version, kan man sige i 2009 yes. øh, og Sundance der 2010, mener jeg var. Ja,
1: ja, men øh, den rør jo på Sundance og, og vandt Grand Euro Jury Prize der øh, og, øh, og var nomineret til Golden Frog ved. Ej, det hedder æh, hvad hedder den festival?
2: Camry March. Ja, tror jeg, de okay. siger ja, det. var faktisk mig, der nominerede det. Det var, det var det, der var fedt for mig, fordi det er en, en fotograffestival. Ja. Så det var jo mit arbejde som fotograf på Røde Kapel, der var nomineret der. Wow. Så det var jo selvfølgelig altså, fedt, en... fedt med de andre friser. men det er jo meget masses øh, ja. værk alt det, der, hvad hedder det? hele tankerne bag og alt det der. Og så, så tager jeg meget credit for, hvordan den ligesom er, er blevet udformet, sådan, rent visuelt osv. Ja. Men, øhm,
1: men det var dig, der havde de var havde de hele det nomineringer. Ja. Fedt.
2: Men, men ved siden af, så er der
1: også det her Connemort-projekt, man kan finde ind på din YouTube-kanal, der hedder Asphalt, ja. øh, som er sådan noget subkultur, undergrundskultur. Øh, der er en hel række af film fra København, hvor du blandt andet dækker noget cykelpolo og noget wakeboard fra bil, og en, der øh, tømmer rundt i sin ophuslige kajak i, øh, ja. ude i Sydhavnen i København. Og efter du er rykket til New York, så kan jeg se, at du også har lavet Asphalt New York, ja. øh, hvor det blandt andet er folk, der kan
2: tænke på BMX osv. Altså, De første var fra DR faktisk, jeg tror lige, de havde en øh, af noget, der hed TV på det ja. tidspunkt. Det havde været forskellige, øh, hvad det, de havde nogle, nogle, nogle øh, forskellige navne igennem dengang med Pirat TV, øhm, Og det koncept, synes jeg, var... For det første var det min egen idé. De spurgte, om de ikke kunne få sådan noget skate, snowboard, surf eller andet, som de ikke rigtig, rigtig vidste, hvad det var. Og det var det, det de unge
1: her på det tidspunkt, eller hvad?
2: I guess. Ja. <laughs> det, det var det, jeg ville have i hvert fald. For jeg lavede noget, som jeg synes, der var skide sjovt. Ja. Øh, og det er sådan noget, som jeg har fortsat med efterfølgende. Ja. Og altid det her for øje, egentlig. Altså, der var i... Jeg var filmet også... Hvad hedder det? Peter Espen Monte Carlo-programmen der. Og der var vi jo blandt andet i Rusland og Israel og Palæstina. Ja. Og så var det så, da vi var i Gaza, at jeg fandt de her parcours-drenge. Ja. Og så også lavet et indslag derfra.
1: Ja, yes, men det er det her asfaltkoncept. Præcis. Yes. Ja. ja, og det skulle jeg så til at sige, du er hjertemt blevet husfotograf for, for Esmer og, og Peter. Æh, nu hedder de jo så, Her går det godt, så det ja. er ja. i Mexico går det godt, og i Kina går det godt og det så videre. Sådan. Du er ude og flyve med dem en gang imellem og, ja. og lave noget, noget fed YouTube-fjernsyn der. Ja. Æh, så har du også lavet ting øh, herhjemme for... Øh, for øh, for vores kanaler hjemme, Blandt andet Destination Åland ja. 2015. En ja. dokumentarserie om, om sangerinde Nana Øland, Og hjemløs på Instagram ja. 2018 ja. for er 3 og, og indimellem det er også livet i nødsporet fra 2011. Ja. Det er Christian Fugledoff, som vi jo har haft glæden af her på podcasten. Ja. Og Tobias Dybeværd, ikke? Præcis. Som man følger dem i sådan et, et lidt fragmenteret format.
2: Meget. Yeah. Det, var, vi var, det, det er ikke nogen hemmelighed, øh, øh, at vi var meget inspireret af den der Justice og the yeah. Universe-dokumentar. Øh, at der så også kommer nogle fiktionselementer ind i slutningen af vores film, det var så lidt mere tilfældigt, det var ikke planen fra starten af, for det er rendyrket reportage-dokumentar hele vejen igennem indtil slutningen, hvor den så får et, et twist der. Hvor yes. jeg tror, at øh, at er Roman Gavas, der laver, øh, der byttede altid rundt på ham. og And andre, du spilder
1: referencer nu, jeg slet ikke kan være med på. Det, det er perfekt, du har name droppet. De havde
2: en franskmand på, øh, som <laughs> rendte hælende på den, men han har helt klart taget nogle mere øh, fiktive greb på, øh, på justicedokumentanten. Så det er kun det fragmenterede, øh, yes. fortæl, øh, det? Den, den fragmenterede fortællestil, som vi læner os op ad der. Klar.
1: Og så er der et helt øh, andet ben, der hedder musikvideoer. Hvor mm -hmm. du øh, har, i min søsk, jeg se lavet over 30. Ja. Æ, og det er jo også Ola The Suspect, The Nephew, DLC Og så øh, har vi Lukas, der kommer på banen her. Øh, hvor du har lavet en god portion af hans videoer. Ja. Og blandt andet er du, jeg tror måske, den eneste i Danmark, som har over en milliard views på ja. YouTube nu. Det stort tal.
2: jeg yeah, i det andet valgvalg.
1: For seven years. Ja. Yeah. Video. Everyone around the world is obsessed with you and your track right
0: now. <laughs> like,
1: people are going crazy. You got every single
0: market. They are all talking about this project. So you you, you. have got support. Hopefully it's us. not
1: just the song, but the rest of the record too. Abs um, seven, seven years later, I was just you. the seven years guy.
2: Stop <laughs> Don't make up that movie in your head. <laughs> <Yeah>. <laughs> Put that away.
1: Æ, du har også været co-producer og co-klipper. Ved jeg ikke, om det hedder, men altså på, uh, på Christoph Moussels dokumentarfilm The Wolfpack, yeah. som uh, vandt hovedprisen på sandagens i 2015. Simpelthen. Og er en fantastisk film. Jeg sad og så den i går, bare lige for uh, ja. at varme op til det her. Uh, Kære også nogle fede dokumentaristiske greb. Jeg tror, vi dykker ned i den senere. Det er en den, ret,
2: ret vild historie.
1: Øhm... Ja. Um, og så øh, er den her dokumentar, simpelthen Lukas Graham. det er den, din første DFI-støttede øh, film, som jeg kunne læse mig frem til.
2: Ja, som instruktør. Ja.
1: Ja. Og øh, har premiere 5. november, sådan øh, Ja. Mm. Øh, din historie med Lukas, hvis vi bare lige skal dykke ned i den, inden vi går til spørgsmålene, det ja. er, at, at du øh, hørte Criminal Mind på YouTube, der den kom frem i sin tid, og synes det var en lidt interessant bane. Du kom selv ud af musikken, ja. og selv trommeslager ja. De kom ud af Christiania. Han var barnestjerne. Der var mange fede historier, der ligesom lå og sig i den her. Øh, og så kontaktede du egentlig og spurgte, om du måtte følge dem med kamera, men fik et nej, fordi de faktisk havde en kamerat på der skulle gøre det. Ja, ja. Så rykker du til USA, og de kommer derovre og skal lave nogle showcase i New York og Los Angeles. Og så kontakter du dem igen, eller de kontakter dig. Jeg kan... ja, det er så dem, der tager fat ja. i mig der. Øhm... Og det var omkring 2013. Ja. Og der starter så et forløb, som jo så er kulmineret nu. Ja syv års øh, filmproduktion, hvor du simpelthen fylder dem i tyk og tyndt i en sådan grad, at du får nogle sådan, helt sæt på oplevelser, og i sådan grad, at jeg kunne læse mig frem til, at Lukas blev lidt sur over, at du ikke kunne overvære, da han fik sin datter, ja. <laughs> fordi du selv skulle noget andet, ikke? Ja, så man tæt på. Ja, det må man sige. Ja. Så, øh, så du træder ind i den her hvivelvin, som du beskriver at de er på vej mod ja. toppen i fuld fart, ja. og de øh, udlever en drengedrøm, som måske også lidt selv har været din egen, den der med at, at tage musikken hele vejen. Det kan man godt sige. Og, øh, og du møder den her lidt atypiske, ekscentriske personlighed i Lucas Forkhammer, øh, og følger ham blandt andet på scenen på Wembley, mm -hmm. som er en scene i filmen. Ja. Nu kommer jeg til at spoil, så man holder sig lige for ørerne nu. Han optræder for, eller de optræder for 80.000 mennesker der. Mm. Lukas, han, øh, han er skidt sur, fordi at øh, han er blevet... <laughs> det, det, det er, at han simpelthen har simpelthen fået at vide, at han skal spille en Justin Bieber-sang. Ja. Jeg ved ikke, om det er hans management, der har været i spil. Eller. Det var en
2: del af konceptet. Ja. Altså alle bands, der spillede, det var sådan en del af øh, en, en radio-event. Ja. Og alle bands, der spillede der den dag, spillede et nummer af de andre, eller et hit fra det år. Ja. Jeg mener, det var 17.
1: Men han har stået på scenen. De har fyret den af for 80.000 mennesker. Det er Wembley, det er et legendarisk spillested. Ikke? Ja. Og stadigvæk så er man pissed off, da han kommer på scenen, fordi ja. at de skulle spille Justin Bieber. Ikke? Yes. Det, det bringer os op til i dag. Og det er, hvor vi er nu. Det er god research.
2: Tusind tak. Det, fandme... det sætter
1: vi også en i. Ja. Æ, og så plejer vi faktisk her omkring lige at, sådan at rids, øh, sætte, sætte hjørneflagene op i bokseringen her og snakke om, øh, hvad er storytelling? Og, og der plejer jeg at noget til dig, om. Ja. Og sige, hvad er storytelling for dig, hvis
0: han skal prøve lige at få en definition? Jamen, øh, jeg sad også lige og tænkte lidt over det, og nu hvor René er her, han er også fotograf, og jeg er så uddannet pressefotograf fra Journalisthøjskolen, og... Jamen så kunne jeg ikke lade være med at tænke på det her med at følge et band og hvordan man et eller andet sted var min drøm, da jeg var i praktik ved Jyllandsposten, øh, der tilbage i 2012-2013, hvor at jeg havde en øh, kammerat, øh, Bjørn Poulsen, som var med i Superloader, hed bandet på det tidspunkt. Øh, sanger og, og dygtig gitarist. og øh, jeg spurgte, om jeg ikke godt måtte tage med på en... Øh, altså, et, opleve det her, være en del af det, at være fluen på væggen og få lov til at følge dem i bussen ned og jeg blev samlet op og kørt med til Sønderborg og var inde, og jeg kan ikke huske, om det var Sønderborg Hus eller Penny Lane, vi var inde på, og fulgte dem sådan hele aften og hele natten og videre, ja. og... Og kæft, det var fedt, det her med bare at, at være der, og så bagefter sådan, stå med utrolig meget content, man sådan skal prøve at, at koge ned til de fedeste skud, og komme tæt på langt fra publikum, op fra, bagfra. Og, altså, jeg var hele vejen rundt om den her scene her, og virkelig prøve på at udfordre mig selv om mit visuelle sprog, og fortælle mm. en historie om et, et dedikeret band til musikken og til publikum, og de fans, der ligesom har følget dem rundt, og synes bare, det var, det var fedt. Så, så det her med at få lov til at vise de følelser, det, det, det er sgu storytelling for mig, at øh, kunne gøre det visuelt. Så visuel storytelling, hvor jeg får lov til at vise følelser, af, og de facetter, der ligesom er i det.
2: Det er også nogle af de elementer, der gør det så meget, altså ret taknemmeligt, at have med sådan et forløb at gøre, der skaber sådan en døgning, fordi der er sådan en optakt til noget, der så kulminerer på et tidspunkt, og der er, hvis, øh, altså som oftest det var i hvert fald, en masse følelser, der bliver sat i spil, og reaktioner, øh, hvad hedder det. Så man har en masse sådan elementer, som man kan dykke ind i, i sådan et forløb. Ikke? Så det er jo sådan et... Ja, måske er derfor også faktisk, at der er mange fotografer, der sådan starter med at være, hvad hedder det, netop bevendt fotografer? Eller
1: ja. Altså, du du kommer også ud, og lyset er sat for dig i forvejen. Og, altså, det er fandme svært at få et dårligt billede med hjem på en eller anden måde. Ikke? Det er fede åh,
2: mennesker. Jeg hader faktisk tit de der, der koncertoptagelser. Det, det, ja. det, det, det nogle af de gode, som jeg har været heldig at fange undervejs, altså heldig, men de settings, som har gjort, at det har, er blevet gode billeder, er f.eks. på Østerbro, hvor solen er ved at gå ned. Ja. Fordi der er det sådan lige da scenelyset begynder at gøre sig gældende, at du får noget af det, men du får samtidig noget, far, eller noget tegning i himlen. Jeg har filmet til Grøn Koncert for eksempel, hvor det bare er bare sådan noget dagslys med noget scenelys på. Altså, det er bare ikke... Og det, det skulle aldrig være mit yndlings altså. Og det samme med nogle af de her små klubber også. Øh, typisk sort bagtæppe. Øh, sådan nogle ting, Det, 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 det kan hurtigt blive... Og det er ikke min yndlingssætting, lad os sige det sådan.
0: Nej. okay. okay. Altså, og, øh, jeg vil sige også, for mig der er der rigtig meget det, der sker ude i backstage-området, inden at, at de går på scenen, og inden de virkelig skal ind og performe, og vride deres sjæl ud på, øh, ja. på scenen til publikum, hvor de sådan er spændte, og at intensiteten, den virkelig bare stråler ud af øjnene. Ja. så når de kommer ud og er sådan helt forløste, og bare... Og så high five, eller hvad fanden det må være? Ja. Altså, det er alle de der følelser, der ligger op til, og knap så meget det er på selve scenen, fordi at...
1: Ja. 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 Men, men René, hvis vi skal lægge noget til dig, og du skal prøve at, at komme sådan lidt definerende med dit bud på, hvad storytelling det her store, fluffy engelske begreb er. Hvad, hvad vil du så sige, der?
2: Altså, jeg har gået igennem ret mange forskellige stadier, tror jeg. Hmm. Øhm, jeg startede, som sagt, med skateboardvideoer. Øh, der blev det meget performanceorienteret. Øh, ja. Det er meget noget med... Altså, det tror jeg, som skateboarder er man meget sådan visuelt orienteret omkring sig selv, øh, det handler meget om stil, hvordan man gør det. Ikke bare det med at lande trækket altid, men... men
1: du skal vi... se godt ud, mens du gør det, ikke?
2: Jo, ellers er det lige meget. Øh, det skal være fra den rigtige vinkel. Nogle gange handler det om... Øh...
1: Der bliver lige budt fra publicisten om, at der er landet seks stjerner. Seks stjerner i gaffe.
2: Det er I ikke sku,
1: af... der <tryk> Wow. Så er det Fedt, og der bliver simpelthen <tryk> nokkels henover her fra... Ej, øh... for
2: opturet. Det er godt at sige det, fordi... Ja... Det må man gerne sige. Ja. Altså, vi, vi har været enige om, at man... Vi, man vil jo gerne være ligeglad med de der anmeldelser, ikke? Hvad siger du? Du må ikke skrive det, for det Jeg må ikke skrive det. det gør jeg ikke. Nej, nej, nej. nej. <laughs> ja, det, jeg tror heller ikke, det her kommer ikke ud før. Vi <laughs> er... Man må se hvor hun går hurtig vi er. Ja, det ved man jo ikke. Vi sender ikke det er ikke live med. Med tillykke, det er ikke
0: live noget. Tillykke, ja. Det er simpelthen ja, fyt. Det er også ja. en stor udsagn. Man
2: er jo sådan, man, man vil jo gerne. For man dårlige anmeldelser, så så er man ligeglad, så er det lige meget med de der anmeldelser ikke. Men får man gode anmeldelser, så er det jo fordi de får støttet filmen. Øh, og så så vil man gerne fremhæve de der anmeldelser ikke. Så. Seks stjerner, det bliver ikke viler. Aig, det fanden med sådan noget. Jeg måske det. Altså folksvis kritisk øh, medie over for musik jo. Om man skulle han fornemmelse af at de øh, ved, hvad de taler om, i hvert fald, Jeg selv, øh, altså, jeg kan virkelig godt lide gøre så det er jeg glad for. Det er jo fedt.
1: Tillykke, stort tillykke. Storytelling.
2: Storytelling. <laughs> <laughs> øh, når man laver skateboardvideo og filmer skateboarding, så handler det som sagt meget om øh, hvad det, øh, Stil og udførelse hvilken vinkel man fanger det fra alle de her ting. Så det bliver sådan, også når man så klipper det sammen, det bliver meget hurtigt montage, ja. øh, og, og det så hvis det er rent skateboarding, så er det ligesom det, der er. Men, men ofte sniger der sig så også nogle dokumentarerelementer ind i. Og det var sådan noget, jeg begyndte at finde ud af ret tidligt, da jeg rundt med mit fars kamera øh, i teenageårene egentlig. Og, og at noget af det sjove lå at sige, det der med at fange forskellige situationer, der så skete på gaden. Ja. Øh, vi har sådan nogle sådan sjove øh, altså ting, der så skete undervejs og kørte en eller anden... Øh, bryantype forbi en biler og eller et eller andet, så er det så sjovt, at man så har fanget det, ikke? Og, Klar. Øh, der, der var en anden øh, gut, som øh, altså, råbte deres... Øh, altså, man er tit sådan i farezonen. Man er midtpunkt i ja. det der gadebullede, ikke? Så, så folk kom også til en, og man falder, falder hurtigt sådan i snak med hjemløse, eller folk... Netop den der reaktion på, enten så er det en positiv de er også sjovere at få, men det er også det der med, at så er man i vejen for folk, eller det bliver råbt ud af vinduerne, eller en bil, kører forbi, eller en mm. mand med en hund, og kommer måske efter os med hunden, og alle sådan nogle ting, som sådan opstår i det der. Og ja. det der sådan gademiljø, Øh, har siden jeg var teenager sådan fascineret mig på alle mulige måder. Altså, det er stadig ikke sådan nogle historier, som jeg godt øh, dykker ind i, eller gider at dykke ind i, og, for du, du ved aldrig, hvad du får. Altså, det der randomheds-gen, øh, synes jeg er enormt spændende øh, altid, og det der med at gå ud og så... Lad os se, hvad der sker.
1: Ja, det, det vender vi faktisk tilbage til, for den havde vi lidt luret.
2: Okay. Ja. <laughs> <laughs> fedt. Men nu har vi ligesom fået... Ja, endelig. Ja, fordi det, det var bare lige for at tage det forløb videre, så det starter med de der ting. Æh, der kan man så sige, der tror jeg, at den naturlige overgang til musikvideoer så også kommer, fordi interessen for musik var der øh, allerede, så vi går sådan fra performance, så altså til musikvideoer, som også er performance orienteret, men jeg synes bare, at de gode musikvideoer, skulle der være mere end det. Ja. Så jeg jeg har fra starten af prøvet at lægge et... Det var lidt sådan en 80'er ting egentlig, at have sådan et, et historieforløb i... En øh, der en løb. i løbet videoen. Meget af det startede som et mere sådan, øh, abstrakt forløb, hvilket jeg også tror jeg er sådan klassisk, øh, øh, et klassisk udgangspunkt måske. Altså når man begynder at lave film, at så må det, gerne, det må godt være eksperimenterende og abstrakt og sådan noget. Ja. Så det var også nogle af de ting, jeg gjorde i starten med, med Suspekt, hvor jeg så tror jeg... Øhm, er blevet mere og mere opmærksom på, at man må også godt, altså det må godt være en historie, som også hænger sammen. At, ja. man, at man føler, at man er blevet taget. At man ikke nødvendigvis klogere øh, Altså Det kan man da håbe nogle gange, at folk er blevet klogere, når de har set. Men det begrænser måske, hvor meget klogere man bliver i løbet af en musikvideo. Men at den
1: har et klimaks, måske på et eller andet tidspunkt. Man føler, at der har været et forløb, og det bliver rundet af. på En, en, udvikling, en,
2: en udvikling, ja, og, ja. og, og øhm, så, 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 så det er det er rent performance-baseret. Så det, der, der er helt klart noget kunst i at få lagt noget storytelling ind i, øh, i de her tre minutter, eller hvor meget man har at med. Helt sikkert. Og så har jeg også gjort det, altså, opstillet alle mulige dogmer for mig selv hele tiden. Ja. Øh, prøver at lade være med, altså helt klassisk igen med musikvideoer. Så, det, så tror jeg, i gamle dage var det meget med, at man sådan, så filmer man tre øer med, hvor folk performer, og så klipper man mellem dem. Ja. Øh, tre, der tror jeg, jeg er gået modsat på den, og så har sagt, okay, for mig handler det om, at man ikke kommer tilbage til den samme sætning to gange nærmest. Mm. Øhm, hvilket egentlig også gør sig gældende i, i Lucas, øh, hvad hedder det, Lucas Graham, hvor at, jeg har selvfølgelig lavet interviews undervejs med ham rigtig meget. Øh, mm. At det interview, øh, eller de interviews bliver brugt øh, under billederne, men som udgangspunkt vil jeg ikke klippe tilbage til det samme interview to gange. Altså, man må gerne føle, at man var med, øh, og, altså, hvilket også er essensen af det, at man er med, med på den her rejse i takt med, at tingene sker. Ja. Øh, så det er ikke, der er ikke noget, der ligesom bliver fortalt i retrospekt. Eller sådan. Så derfor hvis man,
1: hvis er en underbevidst progression, så man, man selv føler, at måske selvom man ikke bemærker det, men så er der hele tiden en fremdrift. Og ja, præcis. Så, og
2: hvis du klipper tilbage til det samme interviewbillede to gange, så, man, så vil man have den der sådan, okay, der har vi faktisk været, så, man, så hvad er det så? Hvornår, hvor er vi så hen i tidshorisonten? Øh, øh, Helt sikkert. Fedt. Og Ja, Jeg er bare trolig at have på det der. Nej, nej, men, det er det, men jeg, synes, det, det, jeg kan godt lide de der spørgsmål. Jeg synes, det er interessant, for jeg har tænkt også over det selv undervejs, selvfølgelig, hvordan tingene egentlig har udviklet sig. Ja, ja. Så det er jo startet med alle de der ting, og så... Øhm, jeg tror også bare, for at udfordre mig selv, altså, så... så øhm, altså, hvis jeg stadig kun laver musikvideo så tror jeg, at jeg virkelig, jeg vil kede mig. Ja. Hmm. Så, så det blev så ret hurtigt øh, dokumentar, så efter det. Øh, og, og startede jo også ret tidligt med at lave... Øh, Altså både i de det XTV-ting, du nævnte, mm. så har der været noget suspekt suspektdokumentar. Men det er så... Øh, hvad hedder det? Altså, er over tid blevet flettet sammen, så jeg dykker frem og tilbage. Jeg er ikke blevet for fin til det ene eller det andet, eller det skal ikke kun være det ene eller det andet. Eller sådan. Jeg synes, det er sjovt stadig at genbesøge de forskellige genrer, og... Så det er
1: ikke et tilbageskridt fra, som nu er instruktør, at skulle gå tilbage og lave en musikvideo?
2: Overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg havde en overgang, hvor jeg ikke øh, orkede det længere. Og så tror jeg ligesom, da, da, da jeg begyndte at lave videoer for Lukas. Øh, er det klart, at det giver et nyt perspektiv, når du pludselig har øh, et budget, der er meget højere, end det, der, der har været tidligere. At så kan man pludselig nogle andre ting. Mm. Øh, og så kan man tillade sig at tænke endnu mere ud af boksen. Øh, så det har klart sådan forbedret mine... Øh, øh, hvad hedder det, for at lave øh, ja, noget andet og mere? Og
1: nu trækker jeg lige en streg og spiller <laughs> en af vores old jingles, for vi skal lige trække vejret nu nu. Ja, jeg ved ikke helt, altså, hvad det er, folk vil have. De vil bare have mere. Det er det, som jeg tror, folk vil have. Folk vil have noget, andre folk ikke fik. Ja. De vil have likes. Ja, folk vil have likes på deres billeder. Det er bare ikke det, verden handler om. Altså, det er bare ikke det, livet handler om. Bare ikke om likes. Jo. Nej, Skat. Jamen, det kan du se, at det er. Man kan købe likes. Det er en
2: ting. Du kan købe dig til likes. Kan ud!
1: Øh, nej, men, men vi, skal jo, vi skal jo også lidt videre i de her spørgsmål. Nu er vi så heldig, at vi har der en, en lille team, og, og vi har så meget, vi gerne vil, vil, vil spørge dig omkring. Øh, vi kunne lige starte med at sige, det hopper lidt i retninger af BMX' musikvideo, dokumentar osv. Øh, hvis du sådan skal prøve at, at lige at sige den røde tråd, mm -hmm. hvis, du, hvis du har sådan en, du følger?
2: Puh, altså... Jeg har hørt på et tidspunkt nogen sige, at only constant is change. Uh. Ja, jeg kan godt lide at udfordre mig selv. Eller sådan. Jeg tror, jeg er bange for at kede mig egentlig. Ja. Altså, jeg gider ikke. At... Må godt, jeg vil gerne prøve alle mulige ting af. Ja. Øh, eller i hvert fald. Øh, jeg, ud... jeg vil også gerne udvikle mig. Min historie øh, som historiefortæller skal også udvikle sig. Ja. Øh, det tror jeg sådan er en af grundreglerne. Og, og det betyder så ikke, at. at, øh, at øh, at der hele tiden skal være nye elementer, øh, fordi øh, jeg stadig jo øh, altså nogle gadeting, som jeg øh, gjorde for 20 år siden, mm. men, men derfor kan man godt, øh, og det, det, det synes jeg stadig er fedt, altså at bevæge mig ud i ting, som jeg også lavede for længe siden, men så og prøve at enten forfine øh, visuelt, eller tage nogle nygreb på det, eller øh, finde nogle andre historier, eller, det, det, det handler mest om sådan at, at blive ved med at holde det interessant også for mig selv, øh, og det, det er der der mange forskellige måder at gøre på.
1: Hvordan sikrer du dig, at du altid får en god historie med hjem? For eksempel, altså det er jo sådan noget, jeg kan godt kunne tænke mig som storyteller selv.
2: Af. Det aner man jo ikke med, men altså det, for mig tror jeg også, det handler om at stoppe i tiden nogle gange. Altså ja. hvis det ikke udvikler sig nok, eller hvis der ikke er... Altså jeg prøver ikke at tvinge noget, en historie ind i ting. Hvis det ikke, hvis det ikke er det... Altså hvis det ikke kan... Hvis jeg ikke... Hvis jeg ikke synes, det er spændende i processen, så tror jeg heller ikke, der er andre, der synes, det er spændende. Nej, det, det er sgu
1: meget god sammenhæng. Og,
2: og det, jeg lige skal sige nu, er selvfølgelig, at det her, det her det er alle de her passionsdrevne hvad hedder det, og optimale ting. Altså, jeg, jeg bliver også ansat til at lave en masse ting for andre. Og, og, og så er det jo så tit med at få det bedste ud af det, eller få en, en vinkel på, men som, altså, finde forserne i de situationer, man er i. Øh, så længe det er min egen ting, og de er. Øh, er pensionsdrevne, eller det projekter, som jeg bevæger mig ud i, så er det typisk sådan nogle ting, der gør sig gældende. Altså, jeg, jeg prøver det af, jeg mærker efter, er det noget, kan det noget af det her, eller er det bedre at lade den ligge? Så jeg har ret mange ting liggende i skuffen derhjemme, og det var også der, hvad hedder det, Semi Joseph Lucas Graham sikkert også kunne have havnet, hvis tingene ikke havde udviklet sig, øh, så det på alle mulige måder, som det gjorde. Ja.
0: Du snakker lidt om den her fragmenterede fortællestil. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på, hvad det er?
2: Altså... Hvis man, når du, sætter, når du klipper og lægger to øh, billeder efter hinanden i et forløb, så, så, så er du allerede påstået et eller andet. Præcis. Øhm, lægger du tre billeder ved siden af hinanden, så har du allerede en start, midt og en slutning. Øhm, og så kan du selv tænke videre derfra. Altså det... det øh, og det kan man jo så fuck med på alle mulige måder. Altså, øh, og det var det, der var sjovt. Altså der, der vil jeg sige, der udfordrede vi virkelig... Øh, altså kæmpe respekt for tv 2 Zulu, at de, øh, at de lod os gøre, hvad vi ville med Livet i Nødsporet, da vi lavede den. Det er virkelig det tidspunkt, hvor øh, jeg har prøvet altså eksperimenteret mest på en øh, landstækkende tv-kanal, tror jeg. Mm. Og det var virkelig sejt, at de hoppede med på den, fordi i Livet i Nødsporet, der, der skældner vi ikke til tid og sted overhovedet. Altså der ser man, nu er historien i højsædet, vi springer altså, fuldstændig på kryds og tværs af Danmark og situationer, men kun, øh, også gældner ligesom, kun til grinet, eller til historien, eller til hvordan man kan øh, hægte de her ting sammen og få en interessant show, eller øh, på andre måder altså gældende historie, øh, historie ud af, af det her forløb. Og, og
0: hvilken fortællestil bruger du så nu i den her højaktuelle...
2: Fortællestilen i, i hvad hedder det, Seven Years of Lucas Graham er det, man klassisk kalder cinema eller om amerikanerne siger direct cinema. For mig betyder det, at, at man er med karakteren i det tempo, som tingene sker. Det vil sige, at vi oplever ting sammen med ham. Og det, det jeg synes, der er fedt ved det, er, at, øhm, at man er med på en oplever. Altså, det er ligesom... Det er ligesom et øh, godt skuespil. Altså, man tror på historien. Mm. Øh, frem for at der er nogen, der fortæller en, enten hvad man skal se, eller hvad der lige er sket. Eller sådan, her er vi med i, 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 i det tempo, som tingene sker, så de reaktioner, der er, er umiddelbare. Det er ikke øh, ligesom sidder at sidde og fortælle, at ja, så øh, blev min hund kørt over, og så var jeg enormt ked af det, og så gik jeg, og så skete der det, og så hvad altså, det. Det er det der
1: retrospekt, du igen snakker om, man skal prøve Præcis. at, at Her Præcis. Her
2: der er der, når hun bliver gjort over, og ved, altså ultimativt setting. Øh, og det, det synes jeg er lykkes enormt godt her. Altså jeg har i hvert fald fået nogle nøglescener med, øh, og nok er dem til... At, øh, at, at skrue en ret vellykket historie sammen, på mange måder.
1: Hvis vi, hvis vi går videre med den her med værktøjet til at komme hjem med den gode historie, så altså når du er så tæt på Lukas, for eksempel, eller er ude med Esben og Peter eller et eller andet, så, så er du meget af tiden sådan en one-man band. Ikke? Mm, ja. uh, så vi, vi er jo også lidt grejnørdere og sådan noget. Uh, og kunne godt tænke dig at høre, hvad dit go-to giver, og hvilke kompromisser må du indgå, for både at få god kvalitet med hjem, men også kunne være der og fange en god historie. Det var noget med, første gang, du hørte, at han sang Seven Yes for produceren, så sad du på med og drønede ud og greb fat i kameraet.
2: Hvordan arbejder du nu? med toilettet tror jeg, var Eko's take på den. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg lavede. Jeg tror, altså det er kort og langt, at jeg havde pakket kameraet ned for dagen, og var ligesom, hvad hedder det... Jeg er klar til lige at åbne... Jeg tror, jeg er ude at åbne hende øl, faktisk. Det er øh, også en meget plausibel historie, ja, synes jeg. der var mange øl omkring det studiet, eller at sige det så, og sprudt af alle mulige slags. Men... Øh... Så kan du lige klippe det her, hvis du vil. Men vil du snakke om den situation, eller skal vi snakke videre om... Øh, vi kommer
1: ikke til at klippe det her ud. Nej. <laughs> er okay. vi. Men, men nu skal du høre. Det er så også fint. Ja, vi vil ja. egentlig gerne høre, hvordan du sådan helt øh, konkret arbejder. Ja. Altså, hvad er det for noget, gear, du har i tasken, og hvordan sørger du der for, at du både får god lyd og god billede, og ja. når du skal være så tæt hele tiden?
2: Ja, altså, jeg har kamera på mig hele tiden, så det, øh, altså, og det er også det, der, der gør enormt hårdt tit, de her, altså fysisk hårdt og mentalt hårdt også, fordi jeg, jeg har stort set høre bøffer på, øh, altså, så længe øh, karaktererne er vågne. Ja. Altså, øh, ultimativt, så står jeg op med dem og går i seng med dem. Altså, det er, det er helt døgnordent, ikke? Ja. Øh, så det er klart, så er der nogle ting, man må ligesom Altså, enten skal jeg til at løfte noget mere jern, og ellers er jeg nødt til at have et kamera, som jeg kan holde ud og slæge rundt på øh, hele dagen. Klart. Så der, sådan en, der må man finde et medium. Øh, hvor tungt skal det være, det her? Øh, og der, der lige nu er jeg... Jeg ved ikke, hvor det skal være, men Kom, jeg, lige, endelig, endelig. lige nu er jeg på noget, af FS7, Sony-kamera. Det er mm. egentlig ja, er lidt så ikke sådan... Jeg synes ikke, det er det fedeste kamera i verden. Øh, det ergonomiske er det sådan lidt... Der er nogle ting, som er irriterende ved det. Øh, Canon. C300 har været mit go-to i mange år. Er
1: det så gyroophængt?
2: Nej, det, har jeg også, det gør jeg nu altså til de kortere formater, ja. ja. Men til det her reportageformat øh, så videre har det ikke været. Nej. Jeg er faktisk lidt på vej ud i en ting, må vi se. Altså Man ved aldrig, hvor... hvor øh, man, man, der er ikke noget, der er solgt før, at kontrakten er under. Men jeg er lidt på vej ud i et format nu med, med dybvad, mm. øh, muligvis. Som, øh, og der, der tænker jeg nemlig at skyde øh, gyro faktisk ja. og have det altså et, øh, et større altså et med wired skud, hvor man øh, også lidt er med men altså på en en øh, lytter, eller man sige, hvor, hvor man bare følger med i det tempo som tingene sker og det bliver mindre. Øh, aktivt kamera, kan man sige, altså et, et mere sådan, øh, observerende kamera, som holder sådan en wider skud, hvor man som ultimativt egentlig vil være lidt ligesom vi sidder i den der situation nu, altså et stillbillede, som holder sig fast, men man, man så bevæger sig rundt med ham. Ja. Øh, agtigt, ikke? Øh, så nej, Gyro vil fandme være hårdt øh, til de der reportagesituationer, mm. også fordi at man også bevæger sig ind og ud af biler, og øh, altså jeg skal ligesom kunne bevæge mig ret frit. Mm. Uh, jeg kan huske, at jeg snakkede også med Peter på et tidspunkt, i, uh, mens vi var i Israel. Uh, Peter er faldt ofte. Hvor han er så sådan, fandme, du har altid lang bukser på, og hvad sker der med? Er du ved at dø og varme? Og sådan, jo, altså, jeg føler mig lidt som sådan en tank nogle gange. Uh, <laughs> altså, man er nødt til, jeg ved ikke, hvad der er mere nøgen eller mere sådan, sårbar, hvis man har bare ben, for eksempel. Altså, jeg lidt, føler mig lidt sådan, jeg er nødt til at være klar til alle situationer, eller så kunne og brage igennem nogle eller hvis det skulle være det. Jeg ved ikke, hvad, hvor det er det psykisk, men der er sådan en anden sikkerhed ved, at man sådan er... Hvad, hvad er dit
1: battle-outfit? Altså, hvordan
0: går du til det? Er det... Fordi i går, han er altid i kortbukser. Jeg, jeg, jeg faktisk lige i går. Det var, i går. I går var første dag uden shorts. Øh, ja. Fordi at jeg bare kamps videre, når man render rundt til sådan en konference og fotograferer. Ja, og det har jeg gjort hele weekenden her, så er det bare rart at kunne ventilere ved benene.
2: Ja, jamen, der er mange ting. Altså, dels nogle sko, som ikke larmer, øh, er vigtige. Det må ikke knække, øh, nej. Man kommer gå gulvet. Nej. Lange bukser øh, og et øh, bælte kæft, jeg kommer kommet afsted uden bælte nogle gange. Det er virkelig noget råd, fordi jeg har sådan en, øh, en taske siddende på i siden, dels med mikroports, for at, igen, at ikke at skulle have dem siddende på kameraet, for at gøre det så let som muligt. Mm. Øhm, og så er der batterier og kort og sådan noget. Jeg har filmet for nylig, øh, som du nævnte før, øh, hjemløst på Instagram. Ja. Øh, det var øh, altså, typisk har typisk en taske med, med ekstra linser og så videre. Ja. Øh, på Instagram var filmet, blev, filmet på gaderne i L.A., øh, hvor jeg hængte på Nadia Sheila og hendes mor der øh, en dag ad gangen. Og det, det var virkelig intenst, og der kunne jeg ikke... Altså det var, igen, One Man Army. Mig, yeah. mig øh, på gaden, med, altså hjemløse omkring mig. Øh, de er vildt søde, de fleste af dem. Og, men, men der er klart også nogle mentalt ustabile mennesker imellem, øh, som, og, og desperate mennesker, som... At der kan det betyde ret meget for dem, om, øh, at have sådan en kamera i hænderne til, til særlig. Ja. Mm. Øhm, så der kunne jeg ikke have noget med, som jeg kunne stille fra mig. Øhm, så der var det stripped down til altså et kamera på sådan en monopod, øh, hvad hedder det, ja. så, så igen, jeg kan aflaste mig selv en lille smule imellem, og så havde jeg en ekstra linse med i, i lommene, så, og så hvad der lige sådan, øh, altså også en flaske vand, for det var hele her, der er var stinkende varmt hele tiden. Hvad med
1: lyden? De har Microports på, hvor ja. mange har du markedet op?
2: Typisk kun en faktisk, ja. altså så vidt muligt, fordi jeg kan godt lide at have, altså netop igen, for hvis det uventet opstår, at jeg så har et kamera, en kameramark på, øh, altså shotgun -mark på kameraet, ja. øh, der tit Folk, der kører øh, rent mikroport. Og, og hvis, vi har, hvis jeg vil skulle lave noget med jer to lige nu, for eksempel, der tror jeg også et langt stykke vejen, jeg ville øh, egentlig kun køre én mikroport, og så holde øh, kameramarkten. Fordi når Line nu pludselig bryder ind og siger, øh, jeg er seks og gaffe, så vil man ikke få den lyd med, hvis der er, at man ikke har øh, mikrofonen på kameraet.
0: Præcis, ja.
2: så, så det er igen det der... Altså og være forberedt på, at alt kan ske, ja. så det... Øh... Og så
1: søge det naturlige lys hele tiden, hvorfor jeg øh, kan hvis Lige jeg præcis. stiller mig her og Ja, ja.
2: Jeg, jeg prøver langt stykke også at holde mig fra at altså skulle sætte lys på noget. Altså igen, så er det... I, jeg laver mange forskellige ting, ja. men når det er reportage og igen... Uh, vi fik lige en anmeldelse fra den mindre uh, blad nu her, hvor at, uh, en af hendes uh, kritikpunkter var, han har ikke lavet de her uh, uh, sit-down-interviews med uh, flot lys og sådan noget. Det har helt aldrig været meningen. Nej, altså, det er bevidst fra, uh, så, Ja, fordi så bliver det en, en opstillet situation, og jeg, jeg har så langt, uh, altså så meget som muligt forsøgt at få Lukas, når han umiddelbart havde det på en eller anden måde, og hvis man først begynder at sætte lys og, hvad det, at sætte lys og, og skulle sætte ham ned, og nu går vi ind i et studie, og vi skal lige øh, det ene eller det andet, så, så kan du nå at tabe den der bevidsthed ti gange, før at man når frem til det, det handler om. Jeg,
0: jeg har et, et, et spørgsmål, at trængte på tidligere også her. Det sådan her. Når du så filmer og filmer og filmer, nu er vi oppe i syv år, og du har også med, med ud på hjemløse på Instagram, hvornår går du ind og identificere historien i dokumentaren? Altså, fordi at jeg troede egentlig, da du snakkede om det her med fragmenteret, så begyndte man at stykke det sammen, at det var sådan, den var rundt, så det i jeg var lidt nysgerrig på det her med den her fortællestil, fordi at jeg prøvede sådan at oversætte det til ja. reportage og det, ja. jeg laver som, som stillfotograf. Ja. Men hvornår går du ind og, og kan identificere, at, at, at okay, det her, det skal vare syv år? Altså, eller hvornår den udvikling, der skal ske, altså, altså de, de ting, der ligesom kommer frem?
2: Jeg tror... Øh... Det, det sker mange gange undervejs, at man lige sådan tjekker ind. Altså, fungerer det her? Er det her, de, en af de her ti spor, som jeg følger, øh, bliver det sådan noget? Udvikler de sig? Var det et forkert spor? Handler det ikke om pres fra hans far? Eller... Øh, altså, det, det er klart, man afsøger sådan en masse af de der klassiske øh, problematikker fra starten af, eller øh, dramaturgier, hvor det sådan lidt, øh, var det, fordi at øh, far har presset ham øh, til et eller andet. Og det, det, synes jeg bare, det fandt altså for eksempel ud af, at det synes jeg ikke var historien. Altså, det var ikke sådan en, en, øh, en historie om, at far havde presset ham til, at han skulle noget, som han måske i bund og grund ikke havde lyst til, eller sådan altså, det var meget mere en historie om, at de havde sådan en mission sammen. Mm. Øh, og at han så måske efter far ikke er der længere, så kommer øh, altså fortsætter noget, som han øh, havde, eller man kan sige den mission, de havde sammen, kører lidt af sporet. Pludselig handler det mere om de her sådan, fysiske mål. Så skal det være Wembley, så skal det være en, en, en Grammy, eller så skal det være øh, de her sådan, fysisk opnåelige ting, hvor at, øh, at, des, at han, han mod inden sig vender mere blikket indad og begynder at overveje, hvad, hvad, hvad er det egentlig det, det handler om? Skal det handle om noget helt andet det her? Hvad vil far har sagt, eller hvad var hvad, hvad, hvad deres grundmission egentlig?
1: Der kommer det der coming af age jo også ind igen, og han er i en udvikling som lige, person og som menneske. Og lige mand. præcis. Ja.
2: Så, så det, jeg tror, det er noget, jeg tjekker ind automatisk mange gange undervejs. Altså, man sætter nogle spor. og det handler om historie generelt, tror jeg. Ja. Altså, at, at man kan godt gå ud med en mission og tænke, at det er det her, det handler om, men, men det er også irriterende, det der, eller... Kommer til at tale fra min egen vinkel. Jeg, jeg, jeg har også snakket med nogle journalister nu her i det her forløb, hvor jeg godt har kunne mærke, at de har haft en dagsorden, når de kom ud. Ja. Nyhedsindslag typisk er det sådan, når man, nu, lad os sige, at det handler om det her, og så prøver de at få en til at sige de ting, som de gerne vil have, ja. og så passer de den kontekst, og så er det let at gå hjem og klippe sammen. Hvor at, øh, at, øh, jeg går meget ud med den øh, hvad det, mentalitet, at jeg går ud og ser, hvad... Det, hvad, hvad øh, hvad kan det her? Altså, jeg kan godt have en idé om, hvad, hvad jeg gerne vil have, især hvis det skal hænge sammen med noget, jeg har filmet tidligere. Altså, okay, det passer godt med den her udvikling, men måske kan scenen i noget helt andet. Mm. Altså, øh, jeg filmede en scene på et tidspunkt, der lavede Destination Åland, hvor jeg skulle filme et øh, 100% fashion shoot for Stine Gøyer, tror jeg. Og øh, jeg tænkte, det det, jeg havde ikke sådan en stor forventning til det. Altså, øhm, hun har lavet en, en del af sådan nogle modeting, og det, det var også en del af fortællingen, men det var ikke... Øhm, jeg tænkte lidt, jeg havde den egentlig fra en anden scene. Mm. Og pludselig begynder vi at tale om, øhm, øh, hvordan hun egentlig sådan profilerer sig selv. Og, 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 og der havde hun sådan nogle regler for sig selv om, hvor meget tøj hun ville smide og sådan noget, og, pludselig går samtalen så over på at det, er egentlig, det har en, en religiø, hun har en religiøs baggrund og de ting hænger så sammen med at hun er, der er katolsk troende. og Aha. pludselig handler scenen om noget helt andet øhm, og hvis jeg altså hvis, hvis jeg havde havde en forudtaget mening om, hvad den der scene skulle handle om, så var, ja. så var vi slet ikke noget derhen. Og pludselig er det en ret interessant scene. Men det er
1: jo også lidt dokumentaristens lod tænker jeg, ikke? Altså, øh, vi snakkede lidt om på vej her over i bilen, at, øh, at du gør lidt det der med at finde en interessant personlighed. Altså, om det er så en Nick Centriker, eller mm -hmm. øh, øh, hvis ved jeg godt, det er Crystal, der er filmet i, i Wolfpack, men, men, men altså, no, nogen, der skiller sig ud på en eller anden måde, mm -hmm. stiller kameraet op og lader historien udspille sig. Mm -hmm. Det er ikke at sørge ja. for at, 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 at fange når der så sker noget spændende. Det, det er sådan noget vores lidt påstand. Og jeg tænker, er, er det det samme, der sker, når, ja for det første, er du enig i det, og, og, og når du så også arbejder med, med subkultur mm. og, og, og gadesport og sådan noget, er det, er det, er det igen, er det er det, fordi alt kan ske i den situation? Du bare ved, at det her de er de interessante, og så, så sker der nok noget spændende.
2: Så, så stramme regler har jeg ikke lagt for mig selv, så nej, skal du kunne sige <laughs> præcis, præcis hvad. Altså, der, 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 der er der sikkert nogle fællesnævner i det, og, og, hvad det? Og, og det er noget af det, ja. Øh, altså, når man, man kan også præge folk undervejs, og det gør jeg også. Altså, det, 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 det er klart, hvis man begynder at gerne med runde tingene af, altså, så stiller jeg spørgsmål i retning af, øh, altså, hvis, hvis man... Kan man sige, vi gerne vil have nogle konklusioner ud af folk, altså hvis det er nogle ting, altså hvad, hvad har de overvejet, hvor, øhm, hvor er de mentalt henne i det her, altså ja. øh, i forhold til de handlinger, der også har været tidligere, eller sådan. altså det, det, det er ikke det er jo ikke så, altså er der, jeg, jeg er ikke, kun til stedet, som fluen på væggen. Altså, man tager, der er klart en hel masse greb sådan, undervejs øh, igennem de her forløb.
1: Når du, når du nu er med og Peter i Mexico, ja. og de er ude og øh, bryde mod øh, ham, som hele Nacholibra-fortællingen er øh, skabt op omkring, og de klæder sig i spandex og masker og sådan noget. Altså dig, der har sat det set op, op og tak, det, det ved jeg, det giver en god nogle god billede eller hvordan fungerer det?
2: Det skal sige med, med Peter Espen er det, det eneste, jeg har lavet som instruktør øh, faktisk på de programmer. Øhm, det er hvad hedder det bedsafe øh, den her kommercielle ting, ja. Ja, hvor vi er på Gambleturen. Det, det er sådan mit. De andre har der faktisk været en, en instruktør eller forskellige instruktører på. Især dem vi lavede for det er en god del Claus Skrøder, ja. øh, som har lavet. Og øh, vi har altså jeg har tendens til og adopterer historien ret meget, når jeg er på som fotograf og filmer andres historie. Ja. Men jeg kan også godt respektere, hvad hedder det, og det skal man, og det har jeg også altså en alt respekt for andres, andre folks måde at gøre det på. Så Claus havde nogle, nogle andre måder, som han gerne ville gøre det, og, og har legnet alle de her ting op, og de der events, som, som sker undervejs. Mexico var der en anden tilrettelægger på som har leget de her events op, og der tager jeg det som, som hvad kan man sige, som, som at jeg er blevet inviteret til en fest, øh, og så kan jeg slå mig løs, når, 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 de, der, hvad det, når de der situationer ligesom bliver opstillet. Ja. Øh, så det bliver jo mit take, altså det, det er jo, der, jeg ved ikke om jeg bevæger mig, altså jeg ved ikke hvordan, altså hvordan andre fotografer gør det, men, men det er min måde... Det min tilgang til det er meget, at nu, så, nu så er min øh, hvad det, opgave ligesom at, at gøre det til mit, og hvad det, øh, gå til det her, som, som jeg synes, det er, er interessant. Så, så det er ikke bare sådan at sige... Jamen, de skal op og slås, og så, hvad hedder det, øh, eller hvis nu er den, den setting, øh, og så går vi ud igen. Eller mm. Så jeg er meget sådan, opmærksom på alle de der ting, der så sker undervejs. Opstår der noget, som man ikke havde forudset? Eller, ja. øhm,
1: på et tidspunkt var lige forbi den samme, så er Peter ja. faktisk blevet syg. Nå, og så kommer Esben ja. alene ud og skerier på hest sammen med sådan nogle charros <laughs> og kaster med lasso. Og, ja. og en del af fortællingen er jo også, at han er der alene. Ja. Og lige pludselig ikke har set sit og sådan noget. Der tænker jeg, der er nogle virkeligheder, der spiller ind. Så kommer dokumentaristen måske lige ud i de spil.
2: Lige præcis. Så det er sådan nogle ting, vi også har snakket meget om undervejs. De uh, har drillet mig lidt med, at jeg er ret piggig med, hvad vi spiser på de der ture. For, eksempel. <laughs> for at Men, de ikke bliver syge. Ja, for at jeg ikke bliver syg. Nå, uh, for, fordi uh, hvad hedder det, jeg, jeg påstår jo, at jeg er den eneste, der ikke kunne være uh, i den der mm. uh, hvad det, konstellation. Ikke? Fordi hvis det er en af dem der bliver syge, eller går ned, ligesom Peter gjorde der, så, så er det jo bare en del af historien. Altså mm. det er fint nok bare at gå med det. Det var også noget, vi diskuterede undervejs. Skal vi flytte rundt på noget, eller skal det bare være en del af historien? Øhm, bare, da vi var i Nordkorea, øh, og den der, sådan, måske en af de mest sådan legendariske scener fra, fra hvad hedder det, det røde kapel, at hvor vi øh, ender til den her anti-amerikanske øh, mm. Nationaldag, hvor Mass og jakob ender nede foran den her kæmpe bataljon af soldater, der går og marcherer. Ja. Grunden til, at Simon ikke var med den dag, var også fordi, han havde dårlig mave, faktisk, så helt tilfældigt. Men det blev jo også bare en del af historien, ikke? Ja, ja, ja. Altså, det var jo ikke, ikke så, fordi man så aflyser, eller, men havde jeg været syg den dag, så var der noget rigtigt råd, ikke? Det kan man sige. Øh, det kan man sige. Mads kunne jo ikke... Altså, jeg tager jeg har været noget råd, hvis Mads skulle have kameraet, tror jeg. Både <laughs> fordi, han støjer på kameraet, og så ved jeg der er ikke, hvor meget at fange, han af den ting.
1: Ja, det er jo fedt. Æm... Og, nu, og nu videre med muldvarpen og sådan noget. Så det er ja, fantastisk, hvad det eventyr har kastet af ja, ja. kan man sige. Æ, vi skal faktisk stille roligt til rundt af, men jeg, jeg har lidt en, øh, en, en afslutter, men vi tager lige en gang og rullet først. Så, so, uh, let's listen to what we did yesterday.
2: So you ready? Yeah, let's go. Let's go. Alltså,
1: der er ikke mere end det. Nej. Det var det her. Jeg
2: kan okay. godt stoppe nu, hvis det det.
1: Beat. Skuffende, skulle jeg sige. Jeg troede, der var et track, eller sådan noget. Det var sådan, jeg forstod det, i hvert fald, da folk snakkede til mig i går.
0: Nå, nej, nej. det er bare beat.
1: For mig er det stadig... at Jeg godt jeg, jeg synes bare, hvis det hele bare lyder som det samme, så er det sådan lidt, når man så... Så får du ikke sådan en vision? Nej. Vi kan også bare skrive på klaveret, jo. Ja, det er det.
2: Jeg synes sgu, det er hot, det der beat der. Jeg ved ikke. men jeg tror bare, at Lucas havde bare forventet, at der ligesom havde været noget lidt andet. Altså et mere færdigt track.
1: Jeg er sur på det, det der sted, fordi der ikke er kommet sig ud af det for mig, for mit vedkommende. Jeg har ikke sådan kunne komme med noget, jeg har ikke kunne byde noget til. Jeg har ikke rigtig noget at arbejde med. Nå, nej, nej. Så synes jeg ikke det er bedre, at vi tager ned med sådan en hey ho, oh, she wants some, og så prøver at lave noget, hvor vi har en sang.
0: Hvad er jo det, man? Altså, du ved... Du må sgu ikke tvivlge på. Der ikke
1: nogen, der skriver bedre, end du gør. Så jeg havde blivet kommet herovre. Øh, en milliard views på YouTube, ikke? Det er ni nuller. Det er sindssygt meget, ikke? Ja. Den eneste i Danmark, der, der sidder med det, som vi planerede om før. Du har lige ramt loftet for, hvad man kan få stjerner i gaffet. Jeg tænker, det må være en lille smule angstprovokerende at tænke frem til fremtidige projekter. Samtidig må der være nogle mange døre, der også stille og roligt åbner sig øh, på bagkant og sådan noget her. Hvis du sådan selv skulle vælge den ultimative fortælling for dig, Kastorov, hvad skulle det så være, og hvordan ville du angribe den?
2: Jamen, den tror jeg lige, vi har været igennem på mange måder. <laughs> <laughs> altså, jeg har, jeg, har, jeg har let efter et forløb som, som det, jeg har gået igennem med Lukas nu her, ja. siden jeg begyndte at lave film. Ja. Altså, jeg har haft lyst til at, at sådan folde en musikhistorie ud i det lange format, så det, det er noget, jeg har dykket ned i mange gange og har håbet ville ske. Jeg havde faktisk fat i en øh, meget tidlig i hendes karriere også, øh, egentlig for at lave musikvideo, men også for ligesom at øh, eventuelt hoppe på som øh, dokumentarforløb. Øh, forløb. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvordan der var ledet, men det var noget med nu lukkede døre, og ask Hasselbalk øh, filminstruktør, kom mig i forkøbet og lavede hendes første musikvideo, der kom ud dengang. Mm. Så, øhm, så også, og igen, så, så tror jeg måske, at jeg gav op lidt for tidligt, var sådan, om så der var sådan en anden, og så var jeg videre til noget andet. Og så var det så efterfølgende, hun blev øh, designet på Sony og så røg til USA og også øh, ret meget blået op. Det samlede sig op på senere hen, da vi år senere øh, hvad det, boede i USA. Øh, mm. i, jeg tror, det var ja, 15, jeg lavede historien med hende. Øh, ja. Der var det så, hun passede ind i et format på DR, den der... Det startede egentlig som en af de der øh, jeg ja, ja, øh, ja. historier og så blev det sådan en selvstændig ting i stedet Fordi for. Fordi den
1: var større og kunne bære det, eller?
2: Jeg tror bare, de følte ikke, at det var helt samme øh, under sådan helt samme koncept som, som de andre ting, så den fik ligesom sit eget selvstændige liv.
1: Mm. Men Lukas har ligesom været det ultimative for dig, eller
2: På mange måder, ja. Altså, øh, nu, nu siger du... Øh, øh, det har tænkt over lige da du sagde. Det. Altså, jeg føler, jeg har været igennem nogle forskellige øh, højdepunkter i min, hvad skal man skal sige, karriere. Ja. Æ, altså, det Røde Kapel var stort den gang. Det var stort med Seven Years. Æ, The Wolfpack, selvom det ikke var øh, 100% min historie. Øh, jeg, jeg, historien med den, hvis vi, vi skal ind på den. jeg ved ikke om det bliver for langt for dig. Men, øh, det er der, der er en baggrund. Grund til at komme på The Wolfpack var, at øh, Crystal øh, havde set øh, hvad det, det røde kapelle, da jeg, og jeg var lige flyttet til New York, ja. og hun manglede en klippe, så hun kontaktede mig der, og jeg, jeg har klippet det røde kapel, ja. Og øh, så kom jeg på der, og vi begyndte så, og hun var altså, hun havde rigtig mange optagelser på det tidspunkt, men som stak i alle mulige retninger, så jeg begyndte sådan at stykke det her spille sammen mm. øh, over en 4-5 måneder. Øh, nu er storytelling-wise, og det kører, der spurgte for mig. Og, og,
1: og ja, vi er stille roligt her ved at bevæge sig hen i sådan, det ultimative for dig, og hvordan du vil gribe det andet, ikke?
2: Ja. Ja, nøj, ja, ja. Så, så det, for at opsummere, så tror jeg bare, at der har været mange af sådan nogle høj, altså, højdepunkter i... i Peace-ting ja, undervejs, ja? Ja, men... men øhm, Men de kommer og går, og det, det, er det, det er ikke nødvendigvis altid der. Øh, altså, de sjove historier er der hele tiden. De sjove ja. forløb. altså det kan være, det kan være alle mulige scener. Da jeg kom til USA, efter jeg lavet Livet, livet Nødsporet, der tænkte jeg også, nu skal jeg lave noget, der er lige så hudløst ærligt, og der er lige så meget access at vise amerikanerne, hvordan man gør det, når man kommer fra Danmark. Og så ramler jeg ind i nogle helt andre sådan udfordringer. Der er ikke så meget access, det er meget sværere. der er alle mulige andre kræfter, der kan stå i vejen for, hvorfor du kan få lov til at fortælle den, den gode historie derover. Sådan en skov af managers og regler og paranoia og lawsuits og alt muligt ting. Så der er mange grunde til, at de ikke laver dokumentarfilm, eller ofte ikke laver dokumentarfilm på samme øh, måde, som vi, vi, vi går herovre. til der kommer sådan mere, som jeg ser det i hvert fald, sådan ærlige og mere direkte historier ud af det i Danmark. Så, så jeg, jeg ved ikke, altså, det der med at, sådan at begynde at sætte barnhøjt. højt. Altså, der kan man også kigge på Lukas og skal jeg sige, var det rigtigt med dit, for ham, det der med at sige, de der fysiske mål, og sige, hvad er den ultimative historie? Altså, den ultimative historie kan, kan ligge i mange øh, forskellige ting. Altså, jeg, jeg, det er ikke nødvendigvis de der priser eller sådan noget, der gør forskellen. Altså, selvfølgelig er det fedt med en god anvendelse, men øh, der er mange af mine sådan. Øh, øh, Altså, det er, ikke altid, det er ikke nødvendigvis altid uh, hittet på et album, uh, der er den bedste sang. Eller altså, det kan faktisk ikke nogen... Du, nogle gange skal du dykke ned i et album for at finde de gode numre, og, og selvom det ikke bliver et hit, så, så kan du stadig godt have det følelsesmæssigt bedre. Eller, uh, altså, det er lidt sådan, jeg ser det. Men der må
1: jo overbevise pladselskabet om, at det er et hit, og det skal være senglen.
2: Det kan man selvfølgelig også, <laughs> og det er en helt anden ting.
1: Og ligesom Lukas, er du jo også lige blevet far. Ja. Øh, han er så blevet for anden gang, ikke? Men, øh, men, men der tænker jeg, der, der er vel også en kæmpe fortælling, der åbner sig. Det på privatfronten.
2: Det er kæmpestort. Ja. alt muligt der også. Altså, det er også øh, ja, super spændende. Ja.
0: Men fortsætter du at med Lukas nu?
2: Jamen, det kommer an på virkeligheden. Øh, altså, øh, jeg, jeg satte sig der meget stærkt. Vi har faktisk en musikvideo i Støbeskien lige nu, og hvad hedder det, jeg, jeg regner med helt klart med, at jeg skal lave flere sådan musikvideoer og, og, og sådan nogle ting for ham. Øh, dokumentarmæssigt, øh, så kommer det meget an på, hvad der sker i hans liv. Altså, om jeg kan se, at der er en, en fortælling der. Hvad øh, mindre selvfølgelig, at, at de har et eller andet kommersielt format, de vil have lavet. Øh, altså, det, det er jo forskellen på bestillingsopgaver, og så de her den her, hvad hedder det, Lucas Graham, som er lavet øh, et langt stykke af vejen som et passionsprojekt fra mit udkommende, altså noget, en historie, som jeg gerne vil fortælle øh, fra min vinkel.
1: Fedt. Tak for at dele ud af alle dine redskaber. Vi tager lige en sidste jingle, og så øh, har vi en, et sidste afsluttende spørgsmål til dig. Tiden er ved at være gået, og du skal videre. Jeg ved du, at du er en travl mand, der er forpremier i aften på filmen osv. Men vi plejer faktisk altid lige at stille vores gæster en lille opgave, som er den klassiske, benet uh, storytelling-udfordring uh, i ja. uh, Eller man kan sige, at du sidder ved et middagsselskab, og der sidder en, en ældre kvinde af en eller anden familieafart ved siden af dig og spørger, hvad er det egentlig, du laver, René? Ja.
2: Jamen, jeg fortæller historie med mit kamera. Ja, så kort. Det... Det er den ultimative kort, i hvert fald, tror jeg.
1: Den er i hvert fald klippet ja, helt intervældet. Ja.
2: <laughs> og andre gange, så fortæller jeg andres historier med mit kamera. Yes. Ja. Men øh, ja, hvis man vil dykke ned i din historie,
1: som du øh, lige har lavet, og som du selv beskriver som noget af det mest ultimative, og som Gaffer så til syglederne er enig i, så det er det jo så Seven Years of Lucas Graham, som har premiere torsdag den femte, officielt. Øh, og, og vi har haft fornøjelsen af at se, når det er vidderlig en, en rigtig fin film, synes vi også herfra, så det synes vi, at man skulle tage og gøre. Det er glad for. René, det har været en fornøjelse at have dig med. Øh, jeg håber også, du har nyt at være en del af en nørde storytelling i en times tid. Bestemt. Ja. ja. Er, er der noget, der er dukket op undervejs, som sådan der? Uh...
2: Jamen, det var, jamen det, altså, det var jo sjovt når, nu, når vi snakker sådan noget randomhed i historier, at Line så bryder, byder ind undervejs med den der ting. Det er jo det der, altså at øh, virkeligheden ofte øh, overgår sådan øh, fiktion eller ved det, øh, fantasien, ikke? Det, øh, det er noget af det sjove i hvert fald, at for, ved at fortælle historier på, på den måde, som jeg tit gør.
1: Fedt. Lad det være ordene og, og pisse sig i biografen med alle sammen, ikke? René Sasha Johansen. Det var fedt. Det var fedt. Det var motherfucking fedt.
0: Ja, så 6 stjerner og breaking, øh, mens vi sidder der. Det synes jeg, det var endnu mere vildt. Altså.
1: Jeg elsker, hvordan han snakker om, og man også skal lade virkeligheden inspirere en. Bum, så lander der seks stjerner i kaffe. Bum, så har vi noget andet at tale om, så går historien i en anden retning. Det er fedt. Det er det, vi kan med storytelling. Og det er det bløde værdi, jeg kan, og jeg elsker også, at øh, der er et segment, hvor han sidder og snakker om, nej, det kan I lige godt ud, fordi vi ikke gerne vil have jeg svarer på den her måde, eller hvordan vil du have jeg svarer på spørgsmålet, tror jeg, han siger. Hvor jeg sådan lidt, nej, det kører da vi ikke ud. Vi skal have lov til at, at, at også være levende, når vi laver den her podcast. Det er ligesom formatet, synes
0: jeg. Ja, lige præcis.
1: Men super fedt, og jeg elsker også, at vi lige dykker ned og var lidt grejnørder. Altså... Det kan godt være, at det bliver lidt for de få, men for dem, det her interesserer og som måske arbejder med det, så vil det også være, være ret interessant at høre, hvad det er for en grejpakke, man går ud med, og hvordan man kan være, og så, når man er ude at lave noget, som så ender på det store lader,
0: ikke? Men altså som ham, der måske mest grejtner til dels, eller i hvert fald bruger mest grej nogle gange, så, så var han jo slet ikke. Altså, vi, vi fik jo aldrig startet ham. Altså vi kunne jo have snakket om optikker, og som og må og glas. Og... Men vi fik en god snak om korte bukser, kontra lange bukser, synes jeg. Præcis. Præcis. Fedt. Men
1: vi skal have sluttet den her podcast. Den kommer ud den dag, der er Danmarks premiere, så det har været sådan en lynproduktion.
0: Men I skal da ikke lige snydes for at høre om, hvad vi er Hvad du er i går Jamen, jeg har været sted på noget af en fotoekspedition, hvis man kan sige sådan. Jeg har været afsted for 3., 4., 5. år i træk ved This Festival, som er en filmfestival, skrådstræk gaming, skrådstræk konference, skrådstræk serie festival som ligger her i Aarhus øh, og bliver hostet af bl andet Filmbyen og M2 med flere øh, Aarhus Kommune også indenover og øh, der har jeg rendt rundt i det her ufattelig mørke filmstudie 1 og 2 ned i Filmbyen og der er bare intet lys, enten det som der bliver sat op, så det vil sige, at der er ikke er nogen refleksioner i væggen, alt er melet sort gulve, loftet vægge så har de bygget den kæmpe stene, og så sad folk ellers i rigtig god behør i afstand, og der var sat madpakker ud til folk. Og det var altså virkelig virkelig godt gennemført øh, og fedt, at de gjorde det. Men med alle de forbehold og alt det, man overhovedet kunne gøre med hensyn til den her COVID-19, vi øh, lever i lige for tiden. Så jeg har drønet rundt om den øh, samme scene og prøvet på at variere mit øh, billedsprog øh, af de forskellige talere, der ligesom har været på. Øh, og det har, været, det har været fedt at komme ud og få fotograferet noget live, og det har været fedt at fotografere mennesker. Øh, og jeg har virkelig elsket at gå på arbejde og lege med, med det lys, der ligesom er, og den begrænsning, der er i, at man ikke rigtig kunne komme tæt på eller komme rundt om, fordi at scenen den bare fylder rummet, og så alligevel få lov til at, at fotografere. Det har
1: været fedt. Jeg kan lige fortælle om der er et specielt billedet Peter Mygind på scenen, der fortæller om hans
0: øh, virke fra ikke øh, Kø, <laughs> til uh, Sommerdal, <laughs> Som øh, jamen, den mand, han er jo velbevandret i øh, serie og har lavet jamen, hele 16 serier, danske og tyske. Øh, han er vild lang. Han er sindssygt vild, og han tog os på en halvanden time lang rejse ned på Aarhus Teater. Det var sådan, at uh, This Festival blev afviklet uh, på Dok 1 Kunsthal, uh, Unko og så Aarhus Teater, og Øst for Paradis, og ti steder i alt, hvor man uh, kunne opleve forskellige taler, og dykke ned i alt lige fra uh, serier, uh, julekalender, og ja, så havde vi så Peter Mykin på uh, scenen. Og hvad var det for et billede, du gerne ville have? Ja, øh, jamen Og når man står inde i den her øh, sal her Så vil jeg rigtig, rigtig Jeg tror det er den skala scene, men at den hedder Hvor at når han står sådan godt fremme mod publikum, og publikum, de sidder og kigger ned på ham, og der er det læret, fordi der bliver vist øh, klip fra hans forskellige serier, mm. så er der ikke enten en 4 øh, meter eller sådan noget bag ved ham. Og, øh, Men der er en plads til en gård. Der er selvfølgelig plads <laughs> til en øh, god, øh, stor fotograf med øh, godt med kameraudstyr, som selvfølgelig skal kravle ind bag ved Peter, fordi at jeg gerne vil have det her billede, hvor Peter han står midt på scenen og er centreret med det her fede lamper, der er ned langs siden i øh, væggene ved publikum, og publikum de sidder og kigger, og så er det bare med at have is i maven. Bare gå ind. Det er selvfølgelig mest naturligt i hele verden. Jeg skal stå bag ved Peter Mykin og forstyrre jeres oplevelse med ham. Men det her billede her, det betyder så utrolig meget for mig, at han sådan er så meget på ud til, øh, til publikum derude. Og det gjorde jeg selvfølgelig og øh, det var jeg sindssygt glad for, at jeg gjorde efterfølgende. Og jeg tror lidt, det, det er det, man, man, man lærer som, som fotograf, at sige, jamen, det er sådan, vilkåren er, og øh, det arbejder vi med, og så skal vi ellers bare formidle den historie bedst muligt, og det skal man selvfølgelig bagfra ved Peter Myggen. Så man siger.
1: Og Gård, det er blevet et flot billede. Det vil jeg ikke you. gerne lige roster for. Jamen, jeg kan så sige, at når vi ikke tager billeder, så har vi også virkelig meget ild i lyd for tiden. Vi har jo Studio 2, hvor vi nu står og optager, som virkelig har taget fart. Og det betyder, at der, der vælter ind med gæster, der både de podcasts, vi selv øh, sender ud i verden. Så har vi masser af Radio Lav, der sender fra Både sender live og bånd og ting. Vi har fået Kristi Dagblad ind. Vi har fået Vanecoach ind og, og spikke bøger herinde og så videre. Og, og så vi faktisk lidt udvide vores service, og det, det kan man sige, det er ligesom det nye i det. Det er, at øh, vi nu har lavet et studio to go. Ja. <laughs> så man simpelthen øh, kan pakke sig en kuffert med nogle, øh, nogle lækre headset-mikrofoner, som man også kan sende ud fra steder, hvor, øh, hvor der larmer lidt, og de er faktisk ude og, og leve as we speak. Ja, så
0: her i natten til onsdag, så er der jo valg i USA, og øh, der har vi øh, kongeriget fra Radio Loud, som er stedet i Greno og sender live derfra med vores udsats. 7 timer. Syv timer. Vasko og sejl, padle padle padle. afsted, tænker jeg bare. Det er verdensmesterskabet i paddling, det der. Søde unge mennesker, men hold kæft, hvor de kommer på arbejde. De skulle have hele udstyret op og stå med en direkte på telefon fra USA og de skulle have gæster i studiet og de skulle have forproduceret indslag, som de kunne spille og ja, der der skulle langt til klokken 6 onsdag morgen.
1: Men skækkerbladet har i hvert fald sørget for, at de nu har rigtig dejlige lyd i ørerne, og nogle behagelige høre på, osv. På så, så, øh, så står du og skal have et øh, podcastkit to go, eller skal lave et radioprogram, eller øh, vil ud i landet og optage noget lyd, så øh, så lige. Så tænder vi ud af det.
0: Ja, for fan. Og så skal vi jo huske at lige plukke Dennis her i den sammenhæng også, ja. som sidder og redigerer det her, du det, hører på nu. Lydpedalen. Og det er også ham, der øh, man kan tilkøbe til øh, den her ydelse til studiet, så man får den allerbedste, sprødeste og lækreste lyd, man nu gerne vil udkomme mm. på det medie. Og vi, øh, vi kender også folk, der kan lave jingles, hvis man står
1: og skal bruge for det. Siger du Henrik Palke Møller? Jeg tror nok, at jeg siger at Henrik Palke Møller. Han laver for eksempel sådan noget, der lyder sådan her. <tryk> Nej, hvor lækkert. Fordi at vi har en enkelt anmeldelse, vi gerne vil kaste efter Ja,
0: jeg vil lige skynde mig at sige, altså gå tilbage til, og det er måske min anmeldelse til afsnit 16, der kan man høre afsnittet med Henrik Palke Møller, hvordan han live øh, yeah, designer lyd ud fra vores øh, designere. <laughs> I fuldstændig
1: ananas i egen juice, at du anbefaler vores egen podcast. Jeg elsker det. Lort. Jeg er vildt med det. Øh, men jeg vil så også øh, øh, kaste noget ananas i ananasbrønden, at finde. Er det er ord. Det ved jeg ikke. Øhm, men øh, i hvert fald så... Er det
0: øh, hul i midten, når man åbner dåsen.
1: Wow, det har jeg aldrig vidst, hvad det hed.
0: Ananas brønd Modtaget.
1: Det var en breaking. Endnu en. Øh, men i vores snak med René, der, øh, der nævner vi en film, som han har været ko-producent og ko-klipper på. Ko-klipper, øh, tror jeg var noget andet også. Eller det er en forklipper. Jeg ved det ikke. Men det er en øh, film, der hedder øh, The Wolf Pack. Øhm, og den vil jeg gerne anbefale, fordi som jeg også nævner i vores snak, så, så tog jeg at den lige i går aftes øh, sammen med hustruen derhjemme. Den ligger på filmstriben, så man kan gå ind med sit lånerkort og låne den og se den øh, i, jeg tror det er 48 timer, man havde gang til den eller sådan
0: noget.
2: Jeg like uh, like uh, and us the people who work on the land my parents didn't encourage us to communicate with society so we were kind of shut off always lived in this apartment in the summer there was more chance of us getting out sometimes we go out once a year this is like 3d man it's very fresh out here and at one
0: particular year we never got out at all
2: Father. His system was just like a ticking bomb. What did he expect when
0: all of us become of age, we're still gonna do things his way?
2: I don't think our father knew we had it in us. I guess he always saw us as the little boys who couldn't.
1: And then we transformed into the boys who can. Kort fortalt, det er en dokumentarfilm, det, hun hedder Crystal, inden, øh, som egentlig startede med at lave den, før René han, han kommer ombord på projektet. Og hun øh, går ned ad gaden i New York, for hun bor, og, og møder så det her. Øh, det ligner sådan et ulvekoppel af en øh, 5-6 langhåret unge mænd, med solbriller på klædt ud som noget fra en Tarantino-film, der ligesom roamer ned af de her gader, de fylder, de larmer, de er. De, er, de ligner virkelig sådan noget fra enten en Marvel-film eller, eller ja, netop sådan noget tarantino univers. Og, og straks så tænker hun, der er måske virkelig en meget god historie her. Hun stopper dem, og det viser sig så, at de er super interesserede i film, og, øh, og hun begynder at snakke med dem om det. Og det viser sig så også, at de faktisk ikke har været ret meget ude i den virkelige verden. Faktisk så er, forholder det sig sådan, at de er en del af en søskendeflok på syv søskende, som det meste af deres liv har boet i en lejlighed. Deres far øh, og mor faktisk også var medlemmer af, af harakristna sekten. De har alle sammen navne som er opkaldt efter indiske guder. Og ligesom man tror, det ikke kan blive mere mærkeligt det her, så har faren altså besluttet, at fordi at det er et dårligt nabolag, de bor i, så må børnene ikke forlade lejligheden. Så de bliver simpelthen hjemmeskolet af deres mor. Det er også sådan, de tjener til dagen og vejen. Og faren har sat lås på døren, og det er kun ham, der har nøglen. Og således så oplever de hele deres opvækst i den her lille bitte lejlighed. Faren er ude og hente noget mad engang imellem, men de kommer altså meget, meget sjældent ud. Altså i filmen siger han, at nogle år, der kom de ud en enkelt eller to gange, og der var også det her år, hvor de overhovedet ikke kom ud. Øhm, meget tragisk fortælling, som så tager et, et twist undervejs. For eksempel, at de har en filmsamling på 5.000 film derhjemme, så de kender faktisk New York, som de bor i. De kender den bare fortalt gennem filmsprog. Øh, og de reenakter de her film, så de tager en gammel yoga og noget pap og laver det om til et batman kostume. Og de, de kan alle replikkerne fra Tarantino og så osv. Og så en dag, hvor den ene, han er 15 år gammel, så ser han til snit til at komme ud af døren øh, og komme ud og mærke, det, hvordan det rigtige liv er. Øh, og øh, altså, øh, han tager en maske på for at ikke at blive genkendt. Øh, med det resultat, at han ender med at blive passet op af politiet og lagt i håndjern og fø ført hjem. Oh. <laughs> så det er noget af en debut, kan man sige. Men, men så bliver der ligesom åbnet op for det her stille og roligt, så, øh, så de her unge drenge, som er blevet til, til unge mænd, undervejs, de, øh, de får ligesom taget over den her småalkoholiske far og, og begynder at, at komme ud og opleve verden, og den proces følger man så ved førstehåndsindtryk, simpelthen med en dokumentarist og pegekameraet på dem, mens de tager deres første tur i biografen, mens de kommer ud på en, en græskarmark til Halloween og, og henter græskar hjem sammen med deres mor, og man ved, at det er bare den opvækst, hun har drømt om at give sine børn, som nu endelig bliver forløst.
0: Altså, vi gik ud i sådan noget Josef Fritzl uh, scary, scary shit fra... Altså.
1: Det er jo op til en selv at vurdere, fordi det er jo i virkeligheden gjort i den allerbedste mening. Jeg ved ikke, hvad Fritzl havde, om og han også mente, det var det bedste for hans ofre, men altså faren vil jo egentlig gøre det for at skærme dem. Han siger selv, at han drømte om, at de skulle til Skandinavien og øh, bo, men de havde ikke råd til det, og så for, at de ikke skulle ud i noget råd eller øh, blive udsat for kriminalitet eller sådan noget, så har han ligesom opbevaret sine børn i det her... Øh, den her sådan lidt hemmelige, mærkelige, nedslidte lejlighed, ikke? Øh, Så det, det, den er virkelig, virkelig fed at se, og den vandt også en, en pris i søndagen, som vi også snakkede med René om i vores en, interview. Så øh, kæmpe anbefaling herfra. Jeg, jeg har fortalt meget om den nu, men jeg har bestemt ikke spoilet der rigtig meget at komme efter. Og det fede er, at de jo så også selv begynder at kaste sig ud i at lave film. Øh, fortælle det sprog, de selv er opvokset med de her øh, unge søskende og, øh, og det, det er rigtig spændende og det er sådan en, hvor man lige ryger ind på YouTube bagefter og finder, hvad de har lavet og interviews med dem og sådan noget for det er det, er det her ulvekoppel som, som endelig sætter af ens lys så kæmpe anbefaling til The Wolfpack herfra og fedt mand på, øh, på filmstriben Wow, fedt, mm. tak
0: Yes Jeg men... vil uh, lige skudde mig sige, fordi vi er jo her en torsdag Så hvis du har lyttet hele vejen til det her, så plejer vi at udkomme om onsdagen Og det kan også godt være, at du hørte på et helt andet tidspunkt Men det er simpelthen fordi, at vi har fået seks stjerner Breaking, mens vi sidder med René I det her interview tidligere Og Jeg vil bare anbefale, gå ind og se den film Det er fucking fedt Altså, syv år med Lucas Graham Wow mm. Yes det, det må cirka være, hvad vi havde på hjertet i den her omgang. Ja, så næste gang, der har vi jo fornøjelsen af Anders Grønborg.
1: Ja, yeah. spændende type, der kan noget med at uh, få omsat gode idéer til noget, der kan generere penge. Det har han i hvert fald vist med sit uh, lasertryk, som han har skabt sammen med sin kammerat Esben. Uh, og nu er han så i gang med et nyt eventyr, som
0: hedder Ildpizza, og det bliver vores nye nabo. Det er utroligt tæt på, så hvis man er jo i høj og lige tænker, Ildpizza sker ikke på så kan det godt kombineres, det tænker jeg. Yes, men vi har simpelthen haft en
1: god snak med Anders om, hvordan man bruger storytelling, eller ikke bruger storytelling, når man skal ud og sælge sit produkt, og hvilke overvejelser han har gjort om det, både på læsertryk, men også i høj grad på, på vores nye nabo,
0: Ildpizza. Ja, for fan, hvordan man kan bruge øh, den store mængde data fra øh, gæsterne til ligesom at gøre sit produkt endnu bedre. Yes, spændende snak. lidt mere næste gang. Øh, men ellers så vil jeg sige tak for den Ja, tusind tak, det har været en fornøjelse Og fedt afsnit her med René Og øhm, kunne du lide, hvad du har hørt Så tøv ikke med at gå ind og give os en anbefaling øh, I din podcast-app Og hvis du synes, at du ikke kan svinge op til fem stjerner Så, øh, jamen, så smid os lige lidt øh, Konstruktiv feedback, så vi kan blive bedre
1: Ja, yes, og har du en idé til, hvem du godt kunne tænke dig at høre og fortælle om sin måde at arbejde med historiefortælling på, jamen så smid en, en mail. Ring til os, gå ind på skækkerbladet.dk, hvor du også kan læse om, hvad vi render og laver ellers, og, og bruge vores kontaktformular, så uh, tager vi det hjertens gerne med os. Det er fedt, at vi kan mærke, at der er kommet så meget... Uh, run på den her podcast, at vi nu uh, nærmest med dags varsel kan trække en stjerneinstruktør med en milliard views på YouTube osv. En milliard, ja.
0: Og der er også inde på vores hjemmeside, at du kan gå ind og booke vores uh, lydstudie. Præcis.
1: Lige præcis. Men uh, tak til Henrik Perke for at lave aftonen, der kommer nu. Ja. Og vi løs ved næste gang.